0: Hej och välkomna till avsnitt 246 av Svenska FBL-podden. Vi ska nu gå in i höstens sista landslagsuppehåll och eh, summera de första 12 gameweeks Vi spelar in idag tisdagen den 14 november och agendan för dagens avsnitt är att vi ska spana in våra byggen. Och eh, det är inte få veckor då vi alla har gröna pilar faktiskt. Så att, eh, det känns lite extra kul att spela in då. Det har inte varit så många sådana eh, den här säsongen. Vi... Eh, vi ska också kolla in lite i veckans punkter där vi spanar in spelschema en bit framåt här. Vi ska nu gå in i det intensiva december alldeles strax och då är det dags att börja kolla på lite talismanspelare som inte riskerar att eh, roteras för mycket och eh, som också kommer få mycket minuter. Vi ska kolla in lite vilka spelare vi pratar om då. Vi ska även kika in i lite lagstatistik fram tills de här 12 första gameweeks sen. Eh, sen avslutar vi med era frågor. Eh, både rekommendationer och kaptensessioner. det sparar vi till nästa veckas avsnitt och eh, det är landslöksuppehåll och eh, ja jag vet inte det är svårt att, att maskera rösten. Eh, Stefan, eh, vi kom hem från Lissabon men det, det är nett och jämt va? Ja lite så kändes det.
1: Vi har ju både varit, varit och känt på deras nattliv och sen har vi fått sett en helt, helt galen match som ja, men jag hade nära på hjärtklappning där på slutet. Det var, det var sinnessjukt.
0: Ja, Fredrik Stefan säger att han hade hjärtklappning på slutet. Jag hade hjärtklappning bara på liksom, introt innan avsparken hade eh, gått igång.
2: Ja, nej, men vi bara tittar på varandra där när de låste gå matchen och bara, vad, vad fan är det här för någonting? Eh, vi var ju ändå nio stycken i sällskapet Rätt så beresta eh, supporters får man väl säga och, eh, det, var, det var någonting utöver Det vanliga och det är klart att det bidrog Att det var eh, ett derby eh, Mellan ettan och tvåan i tabellen Det var uppe i stämning Man får ju ge borta klacken att de gjorde verkligen sitt eh, För att hålla stämningen uppe eh, Och de hade rätt mycket att glädjas åt I ganska stor del av matchen Men det eh, är eh, en, en otrolig upplevelse På Estadio D'Alus den, eh, den bär vi med oss
0: Ja, och för er som inte fattar någonting nu så kan vi säga att vi var iväg på, på vinnaresan. Alltså han som vann Glenn Fantasy PL förra säsongen, Dominic Strangqvist och hans bror Benjamin. Så drog vi i podden och ja, fyra grabbar från, från Glenn ner till, till Lissabon en fredag till måndag. Såg Benfica Sporting på Stadio Dallouz och... Ja, herregud. Det blev två 1 till, till Benfica. Victor Jökeres inledde med ett riktigt klassmål och tar ledningen för Sporting. Vilket Sporting-fansen inte tyckte var supertråkigt. Och jag tyckte Benfica var rätt, var rätt svala. Sen i andra halvlek fick, 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 fick Sporting rött kort. Men det hjälpte inte, jag tyckte. Den fick jag kommit så mycket, men sen vänder de på tilläggstid är 94 och 97, både 1-1 och 2-1. Och och ja, vi fick till och med vardramatiken där på 2-1, Stefan. Jag har sett det i efterhand tydligen, så dumma linjedomar upp med flaggan för en offside.
1: Ja, okej. Okay. Jag har inte kollat upp så mycket, men, men det var ju liksom vi... Jublet hann ju gå ganska lång tid innan arenan fattar att det ska granskas. Så att det, det var ju ganska stort segerjubel som avbröts. Och sen fick vi väl vänta några minuter och sen så brakade det bara loss igen. Och jag och Tobbe satt ju bredvid en, en man, en portugisisk man som hade haft samma plats i 25 år. Han satt och grät efter matchen och det var, det var mycket känslor inne
0: ja vi kan, vi kan väl rekommendera alla att åka på ett, på ett Lissabon-derby men jag har svårt att se att folk riktigt ska få samma upplevelse ändå. Det, ja, det känns som att vi, det var en lyckträff på på matchen också.
1: Verkligen, verkligen.
0: Ja, nej, de här resorna är alltid helt fantastiska och det finns ju ja, historier som eh, både lämpar sig och, och berättar för för det är vänner och bekanta och andra som man bara får bära med sig själv och vi i gänget som, som, som åkte. Nej, det, var, det var en helt galen resa och Lisbon är en fantastisk stad. Vi får se vart det, vem det är som plockar hem Glen Fantasy Premier League eh, när vi summerar den här säsongen och vart, vart det bär av. Det, det, det är alltid lika kul men eh, en sån här vinnarmatch har vi, har vi aldrig upplevt i alla fall Fredrik.
2: Nej det, det är ju någonting utöver det vanliga som du säger det är Ett Lissabon derby oavsett vilket Det är ju väl värt liksom att, att ta sig till Lissabon för Men att liksom få den här vändningen hemma vinsten Det var ju det var rätt bra stämning på, på Dallouz Det kan man ju säga så, Och lite som du var inne på hela resan ja Så som det alltid är så är ju men historier och bilder och videos Det kan liksom ge en glimt Men, men det, du måste nästan ha varit där För att, för att liksom verkligen förstå Allt fullt ut och, ja, Jag gav ju en liten teaser där Med vad, vad vi har upplevt eh, på Facebook eh, Det var ju liksom Bara för att ge en liten inblick vad, som, vad, det, vad det bjöds på Det var allt från spännande arkitektur Det var inhemska ölljur på sportbar Det var party i och Det var karaoke, det var dans på bardisken Magiska drinkar med grekisk yoghurt det var och det var middagsbokning på fel dag, det var en toppnotch sushi-restaurang det var en svensk mångmiljonär, ett fontänbad, en matchtröja i damstorlek, ett alkoholförbud, magiska sittplatser, bomber och bengaler, glorios SLB, ett svenskt drömmål, en vändning på tilläggstid, hemma vinst, en insane stämning, en varångest och så var det de där portugisiska gladiatorerna som Stefan nämnde. Så att det finns ju lite att, att kräma över den här resan.
0: Ja verkligen och det är väl en bra övergång till att bara eh, säga det, eh, vill ni få selt filmer och, och sådana saker så eh, rekommenderar jag er att bli Patreon till Svenska FBL podden, det blir ni på patreon.com-svenskafbl, stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor. Vi skickade ut lite, jag ringde bland annat ett, ett videosamtal till, till Patreon-trådar. Jag vet inte det var hur många som, som hakade på där, typ vid det, ja Istället för att bara filma, för det gjorde, gjordes också att lasa upp. Men vissa kunde vara med i, i stunden. Så ja, det är lite sånt man får i våra Messenger-trådar. Vi, det har ju också spelats lite Premier League Vi har ju kollat eh, kollat Lite engelsk fotboll och faktiskt lite Allsvenskan också när man är nere i Lissabon eh, Allsvenskan kan vi väl Lägga åt sidan men Premier League Det är väl det resten av podden Ska handla om och eh, Lite mer speciellt Fantasy Premier League eh, Vi har ju Mackan som eh, Som är en av vägarna på, på Glens Sports Bar, som är Han är ju stor Spurs supporter Det var ju Alltså, jag håller ju nästan det lika hö högt som, eh, som eh, Derbyt. När vi, när vi såg Spurs Wolves nere på, på Ölmuseet i uh, uteservering och storbildsskärm. När Wolves vänder. För mackan har varit rätt kaxig. Så den, den var fin. Eh, och eh, jag hade inga problem att få blanken på, på sån för egen del. Så länge mackan fick sitta där och lida lite för en gång skull. Jag tycker att eh, Spurs supportrarna... Ja eh, men... Det räcker nu eller, eller vad säger du Stefan?
1: Ja, jag, jag missade lite tyvärr den där upplevelsen. Men jag satt på hotellrummet och kikade på, på slut, ja men, sista, sista kvarten där. Och det, det är bara gött liksom. Vi, vi visste att det här skulle hända och nu händer det. Så vi får se hur många poäng de tar med det här nu när, när de har stora skadeproblematik. Men det kanske var framförallt för att mackan har varit så oerhört kaxig varje gång våra lag har tappat poäng. I våra chattar som man eh, skönt
0: att få liksom eh, täppa igen den där truten lite grann. Ja, jag, jag synar i din bluff. Det är inte en chans att du satt upp på Jag tror att det det. Är... <skratt> <skratt> eh, kikar vi in i våra byggen i alla fall eh, Stefan så börjar vi bakifrån. Och som så många gånger förr även om det är gröna, tid, gröna pilar så eh, är det du som tar minst poäng utav oss gänget. 81 pinna blir dock den här gången. Eh, totalt är det uppe på 690 poäng. En overall rank på 2,4 miljoner. Eh, ja, du nyckade ett av dina två fria byten. Det blev Madison till Bowen. Och, uh, har två fria nu efter landslagsuppehållet. Du var lite i valet och där om, du, om det skulle bli ett eller två byten.
1: Ja, alltså jag är ju, det var ju riktigt nära att bli en ordentlig nedgång här på resan. Med, eh, Ward Prowse hängde ju så löst. Eh, och det som jag liksom hade råd med det var ju Ward Prowse till mitoma. Och det var ju sjuk när det var ju bara en tillfällighet att jag valde att spara bytet kan jag säga. Mm. Så nej, det var skönt att kassa in 10 extra poäng där och dessutom sitta med liksom fördelen nu att ha två fler byten efter landslagsuppehållet. Så jag, jag är nöjd. Även om ni tar mer poäng så, så har jag svårt att vara missnöjd på den här gameweaken. Det var lite synd att Håland skulle, skulle göra så mycket poäng när, när Sallor redan hade, hade dubbla returns så. Att han matchar honom där Men vi, vi vet ju också att det finns många byggen Som, som har gått utan
0: hålan Så att, eh, det straffar ju dem i alla fall Ja exakt, alla vi tre har ju Binden på Sala och det går inte Att vara missnöjd över ehm, Och lite som du är inne på Jag tyckte det var lite skönt att de som Nu har gått utan hålan kan få en Liten, liten örfil Det är ju fortfarande så att ja, men Jag tror att de flesta är rätt nöjda med att Ha gjort det ehm, Men problemen kommer hopa sig För jag tror jag tror man kommer vilja ha in honom ganska så snart i alla fall. Um, och jag sitter och lite skrattar och tänker oh, där, du hade minst poäng. Jag hade fyra poäng mer bara. Men det är fortfarande du är 81, jag är 85, det är gröna pilar. 85 på mig, totalt 758 poäng. En overall rank på 194 000. Det börjar liksom gå. Närma sig jag, jag skulle gärna vilja komma ner under hundratusen här snart Men det ska, det ska vi väl kunna lösa Nu har det varit lite gröna pilar Inga, inga massiva Men man käkar, man käkar rank hela tiden eh, Även jag två frebyten eh, Höll ju lite på att missa mitt byte jag, Det var inte så jag skulle vänta in någon deadline stream Och en timme bakåt i tiden Nere i Lissabon och sådär så, Gjort jag nog byte igår kväll Eller hur, 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 hur blev det? Det var lite det oklart där på fredag kvällen. Men jag hann, hann upp till frukosten Han kolla Och nej jag hade inte gjort något Jag hade ju två fria så alltså något skulle göras Och jag tyckte att laget så bra ut Plockade ut cash Som kunde gått lite hur som helst Och tog in Saliba Jag hade lite pengar på banken Nu ingenting på banken 0,0 Men Saliba nollan, nollan kom inte Men fick ju kassen Och det, det är ju inte helt tokigt och två fria nu i landslagsuppehåll. Eh, som sagt, jag kollar mitt bygge nu. Ser inte riktigt vad jag ska göra. Men jag vet hur snabbt det där vänder. Och det är skönt att ha två fria. Och även om det skulle hända någon liten grej. Ja men då kan jag göra ett byte och rulla det andra. Och kan jag sitta så nu eh, så länge som möjligt. Så kommer jag vara oerhört nöjd med det. Så ja, så är det med det. Jag kan väl säga det när jag ändå är inne. 85 poäng hade ju kunnat ha varit så mycket mer. Jag gör ju, eh, jag ångrar mig inte så men jag, jag, jag väljer ju att sätta Semikas på bänken och spela eh, Archer. Eh, jag hade en känsla av att eh, Brighton med lite skador och, och sånt där skulle ja, man, kunna få det tufft. Och de, de kryssar ju faktiskt till 1-1 Men Archer gör ingenting Däremot Semikas har ju omgångarnas omgång Lite från, från ingenstans Han har inte superbra stats Och jag tror att Brentford spöjar Liverpool I exkri Men ändå kommer, kommer de undan med nollan uh, i, uh, I matchen Så uh, Semikas 15 poänger på bänken uh, Cole Palmers 6 poänger på bänken så att, men just Semikas där så var jag lite osäker också på speltid, vi fick ju inte informationen om att, om att Gomes var skadad och skulle missa matchen Så ja, det, det är vad det är, 85 poäng som sagt, någon som dock har semika sinne på banan det är Fredrik som men är uppe där och sniffar på 100 poäng 95 poäng blev det slut Fredrik Det måste ha varit, varit ganska skönt Jag kollade din Game week rank Den var på, på 97 000 Och förra veckan så var den ju nästan uppe på 10 miljoner
2: Ja det kapade Kapade <laughs> två noller där igen ja. Nej det var, det var ju skönt att kunna studsa tillbaka Efter en sån riktigt eh, plattfall fall mm. eh, Och med den här säsongsinledningen så ända fördelen med att ligga så långt ner i rullerna som jag gör Är att man kapar ju rätt mycket rank När man gör en bra, en bra vecka liksom. Det säger väl lite om halverar ranken men, men nej, jag ska inte klaga Det är oerhört skönt att göra en bra vecka så att, Och det, det mesta går ju in liksom Och gör Madison till Bowen Får det in returnen där ja, det, det, det rullar på helt enkelt
0: Ja, totalt 713 poäng Och nu nere på en overall Overall rank på 1,3 miljoner. Mm. Eh, så ja men det är fint. Nu som sagt båda ni eh, gick till Bowen. Jag har honom redan. Han sticker ordentligt i pris nu. Jag tror han gjorde två prisuppgångar eh, inför Game Week 12. Och har väl redan en nu. Eh, och spelschemat ser fint ut. Men det kommer vara folk som har lite tufft att, att få in honom. Jag tror... Jag tror det känns så här för jag har känt länge att jag skulle vilja få in en boem men jag kan inte se hur han ska in och jag tror att de flesta kommer sitta med fem av sex mittfältar. Mitt mittfält består av Salasson, Saka, Bowen, Palmer och där finns en då som som bara inte kommer in. Och jag tror att det, det är väldigt många som kommer sitta med fem utav de sex mittfältarna här. Um, kanske redan nu, men om inte annat, om, om någon gang I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else. Including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role. Like me.
3: In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading jobsites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today.
0: Uh, så, so, ja, får vi se helt enkelt, men uh, det känns så. Uh, bra. Vi uh, ska gå vidare med veckans punkter och uh, en sak som jag tänkte att vi kunde börja kolla på nu redan inför nästa veckas podd egentligen, det är ju spelschemat som kommer här efter, efter land, landslagsuppehållet och ja, det är väl en game week kvar i november tror jag. Eh, sen går vi in i det här december-schemat och det är helt galet intensivt och det är lite mer intensivt för vissa. Jag tror Newcastle har inte en enda fri midweek efter landslagshållet eh, innan, innan vi är in i januari. Så de spelar De har väl någon Liga, Cup, kvartsfinal Tror jag De sista Champions League matcherna i Gruppspel ska spelas Och det är matcher som, som är jättebetydelsefulla för dem Så det kommer inte roteras någonting Och sen så är det viktiga matcher i ligan Och de börjar se lite tröttkörda ut Ja Jag vet inte Stefan, jag var inne och pratade om Att jag tror att mittfältet Kommer gå åt det här hållet De spelare jag nämner Eh, anfallande så tror jag Att det är liksom Holland, eh, Det är Watkins eh, Och det gör ju att det kommer vara liksom Försvarare man kollar på Men det finns oerhört få försvarare man vill ta in Är det något du har sett om man Börjar kolla i spelschemat Att ja, men det här är ju klockrena gubbar För jag kan inte riktigt hitta det
1: Nej men det är väl, alltså så här, kollar man på lite, lite spelschema, lag, eh, expected siffror så, så är det väl Arsenal-försvarare som, som känns hetast eh, här och nu tycker jag. Mm. Eh, annars, eh, jag vet inte, Newcastle som, som du var inne på har ju bra, bra matcher men får se det, jag hade gärna sett att de, att de får tillbaka lite spelare eh, och att de ser lite bättre ut eh, så men nej annars så tycker jag att det, det är svårt att hitta rätt i, i backlinjen.
0: Ja, och bra matcher, jag vet inte, om man liksom ska plocka in Newcastle försvarare. Vi dubbla hemma matchen nu i 13-14. Det är Chelsea fullt av Manchester United. Sen Everton borta, Spurs borta och sen Wolves hemma. om man kollar liksom kommande kommande fem. Nej Fulham hemma är det i 17. Ja. Ja, nej lite,
1: lite, lite tidigare kanske på, på Newcastle så, så det känns ju inte heller jättehett att ta in
0: eh, Här och nu eh, ja, Samtidigt kollar jag liksom i, i fixture Om man sorterar på Bäst matcher på, på defense Och kommande fem så, så säger de faktiskt Att Newcastle är fyra där eh, De värderar ju Newcastle försvar Väldigt högt, vilket jag också gör Men de, de har en del problem, de är tröttkörda ah, Ja Jag tycker det är oerhört lurigt eh, Och kollar man då sen Ja men vilka är bäst kommande fem Det är Burnley som är etta Det är Bournemouth som är tvåa Det är West Ham som är trea Det är de som ligger före Newcastle Och det är väl inte riktigt de försvaren jag skulle liksom vilja Vilja luta mig mot här nu Jag tycker det är lite stökigt Och kollar man på spelskivet Jag tycker man kan väga in det redan nu När man börjar göra lite byten att Nu så är vi kommande fem Det är alltså fram till game gameweek 17 Det vi vet är ju sen game gameweek 18 Att Brentford och Manchester City kommer, kommer att blänka. Och nu är det väl inte så att det är supermånga som har liksom fyllt upp med sex platser från de här, från de här lagen. Men, men Holland är där i många fall. Och där, för många som inte har honom så, så tror jag att han kanske kommer att leta sig in innan 18 i alla fall. Då det är en gubbe på bänken. Eh, väljer man att gå mot en boemo som... Jag tycker jag har ett trevligt spelschema här framåt Så är det en gubbe till Man kanske har Alvarez på topp, jag vet inte Men sen är det ju också, det är ju inte bara de spelarna som är intressanta Det är, man, det är vissa som sitter med icke-spelande, bänkspelare och sådär Så, där. så att, om man gör byten det här, det här kommer vara en svår avvägning Vi kommer nog prata om det i, i många kommande avsnitt här i Eh, både nästa vecka och sen så under december att, för att man, man ska väga man vill ha poängen liksom nu kortsiktigt men om man står och väger mellan två spelare så kan man ju spana mot Game Week 18 också vad är det för matcher de har eh, det är ett exempel så eh, Villa har ju inte superschema just nu. De, det är Spurs som ska mötas nu i 13. Ja, Förvisso bor de med 14, men sen sitter Arsenal och Brentford innan vi kommer till 18. Um, men sen är det hemma mot Sheffield United i 18. Och kopplat till att alternativen inte är super, super många och vi har ganska säkra speltid på, på vilda spelare, så kanske man inte ska liksom stressa ut gubbar därifrån om, om man har andra byten att göra. Fredrik, hur. Hur resonerar du och hur tycker du ditt, ditt lag ser ut här framåt?
2: Ja, men jag resonerar ju som så att det är värt att, att slänga både ett och två extra ögon på spelschemat. För det är lurigt. Det, det, det är ont om bra lag som har bra spelscheman är väl liksom, över längre tid. Ni var inne på det där med vilka som rankas högst. Det kanske inte är de man vill fylla laget med, eller bygget med liksom spelare från. Och samtidigt så är det ju möjligheter som öppnas upp med att sitta med Charlie Taylor-Burnley- som är väldigt billig Har ett fint schema här kommande Sex matcher egentligen Och Du kanske inte byter in någon med honom Utifrån att du ska liksom tjäna massor med poäng Men låt säga att du kan växla ner Mattie Cash till Charlie Taylor känner du nästan en mille Och den millen kanske gör att du når Bowen Eller, en boema, eller någon av mittfältarna som du blickar mot Så jag ser Försvarspositionerna mer som möjliggörare För att hämta hem stålar Som man behöver för att stärka någonstans. Eh, för jag tycker att det är väldigt få Ja det är väl Arsenal undantaget då eh, Men utanför utan dem så, så är det få liksom, Försvarare som jag verkligen vill ha Och tror på bra chans på returns Som, eh, som har fina scheman det, eh, Jag tycker Palace har tre, tre kommande här nu Som ser fina ut Och när, de, när deras fina schema tar slut så, så tar Chelsea vid Det är en sån swing som jag har liksom spanat in mig på eh, Men eh, i övrigt så är det lurigt och jag, ser, jag ser möjlighet att hämta pengar Men inte så mycket poäng i backlinjen
0: Nej. Hur ser du på en sån gubbe som Simikas då um, Nu får, kommer han väg med Kanske lite mer poäng än vad, vad han borde göra Den här game weekend. Uh, och Ändå en billig försvarare mm. Men vi går in i det här Tajta schemat, kommer att spela hela tiden nu i, I december och dessutom Då man verkligen kommer behöva honom i gameweek 18 Och då är det Arsenal som ska mötas och ja, man, smikas allra främsta styrka Kanske inte ligger i defensiven Kommer man försöka stänga lite mer då Är det en gubbe som du tror man kan sitta Lugn med nu så länge Robertson är, är Borta Även när man ska möta Arsenal I, i, en, i en sån match I Game week 18 Och även när det är liksom matcher lite, lite hela tiden i december Som vi vet att det
2: men Jag tror att under resumen kan man sitta lugn med honom i bygget förutsatt att man har lite bra täckning. Du var ju inne på lite förut, sitter man dock med två eller icke-spelande och osäkra tredjebänkare. Då ska man inte sitta lugn. Är det tillräckligt för att byta ut honom? Nej, det vet jag kanske inte. Det är så pass lite pengar att det går. Det ska i alla fall gå och bänka honom. Jag tror inte heller att han kommer att fortsätta producera 15 poäng i varje match. Men byter man in honom då bör man vara medveten om att det är. Det är en rotationsrisk mm. Det är ju helt uppenbart Sen kan jag tycka att det är värt risken ändå men Efter sitt här kommer det ju tre riktigt fina matcher Med Fulham, Sheffield United och Crystal Palace Och för de tre så kommer jag ha honom i bygget Det är en sak som är klar Men det bygger liksom på att du har backup Han är ju inte den Han är inte Van Dijk när det blåser Nej liksom.
0: Um, nej Stefan hur, hur tänker du här inför game week 18 jag vet att du drog ju ett betydligt tidigare wildcard än både mig och Fredrik eh, och Avel eh, därför inte riktigt lika väl uppsatt eh, för eh, liksom med bänk och bänkspelare och sånt där hur, hur känner du att bygget, bygget ska klara den här december
1: Eh, nej men det känns väl helt okej okay, offensivt Alltså i backlinjen har jag valt att inte göra så mycket byten eh, Jag har ju Bottman och Udogi som är som, eh, eh, flaggade då eh, Så det hade varit trevligt om Bottman kom tillbaka eh, Och Udogi tar väl liksom, han, han behöver väl ta tillbaka platsen tänker jag eh, eh, I Spurs, så att han är väl inte heller så jättebekymmer men för mig handlar det väl om att jag har ju lite så här, jag vill ju få in Saka, till exempel. Och då gäller det att hitta lite som Fredan var inne på. Lite värde i backlinjen för att ha råd med det. Mm. Mer så. Och sen så sitter jag och funderar på vad jag ska göra med Alvarez. För att det börjar kännas lite så här vanskligt att sitta med honom nu. För att dels så tycker jag att hans form har dippat lite. Och sen så, så går vi in liksom nu när det blir tajtare matcher. Och, och det bröjner börja. Ryktas vara tillbaka så tror jag inte att hans speltid är eh, alls lika bra längre. Eh, så han är liksom en konstant huvudverk
0: för, för mig eh, just nu. Gällande Bottman där så hade han väl varit nere i eh, Nederländerna och träffat någon specialist. Eh, Newcastle har väl inte riktigt beslutat om de ska operera honom eller inte. Det är väl det som kommer att avgöra. Jag tror är det så att man inte opererar så skulle han kunna vara tillbaka här ganska så snart. Eh, men eh, ja Det där får man ju, får man ju följa lite mer eh, och, och se vad som händer. Ja. Mm. Nej, men det är ju ett sådant byte som eh,
1: inte har, det har inte funnits ett läge liksom. Det har alltid funnits andra bränder att och släcka. Så han har blivit
0: kvar av den anledningen. Eh, ja. Så får vi se. Ja, och får vi där liksom eh, en, en bekräftelse på att det blir en operation eh, ja men då är det ju också någonting som uppar Lascells lite, lite mer på ett annat sätt. Eh, om man nu vill välja att kliva till Till Newcastle defensiven De har ju till exempel då Om vi pratar game week 18 Luton Så att det, är en, det är en bra match Men det är ju även med, i brist på andra försvarare Så har man ändå lite värde i en sån gubbe Kan jag känna.
1: Mm. Men, men och, kring allvaris där så känner jag, eller så här, om det är klart att jag vill till Watkins men jag har svårt att se hur jag ska få, få råd med det om jag ska insöka. Mm. Eh, så det blir nog en av Saka och Watkins. Eh, men om jag inte går på, på Watkins då tycker jag att så länge en sån gubbe som... Mm. Som ändå seglar upp som liksom, han är ett talisman, han är billig och han gör sina poäng. Mm. Så att liksom, över tid att sitta på honom behöver inte vara helt fel, mm. tror inte jag,
0: i, i december. Nej, Jag håller med. Born-outs spelschema ser bra ut. med är faktiskt Sheffield United nu i Game week 13 efter, efter landslagsuppehållet. Det vet vi det kan vara matcher som passar, offensiva spelare. Vi, du, du pratar talismaner där det, det finns ju några, vi har nämnt Några vid namn redan uh, Ska jag säga att det Det, är, det december jag gör framförallt för mig Det är att en spelare som Mitoma i Brighton Till exempel uh, här, här börjar jag att liksom, Dra öronen till mig uh, Och det där har vi pratat om tidigare Men han har fått ganska mycket till och sånt, men nu I december Ja, jag vet inte. Där är jag, jag är rädd när det finns så många fina mittfältsalternativ. Och därför jag inte nämnde honom när jag räknar upp sex stycken mittfält som jag tror många kommer gå till. Jag tror att folk kommer ta sig ifrån Itoma. Och sen, om det då är en möjlighet att sitta kvar och hoppas på att speltiden fortsätter. Mm, ja, det kan man göra. Spelschemat ser det är lite gott och blandat här framåt Det är Forrest, Chelsea, Brentford, Burnley Arsenal och sen då i, 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 I blanken Så är det Palace borta Så att Det är inte ett, något bedrövligt schema på något sätt Det är heller inte liksom ligans bästa schema Um, jag, uh, jag känner mig rätt nöjd Med att inte ha någon, någon Brighton-spelare alls uh, Som det är just nu uh, Annars kollar jag mot talismaner uh, Bowen har jag redan i bygget Och är väldigt nöjd där uh, En har jag nämnt uh, Spelare som får 90 minuter Vecka efter vecka Är på straffar Solanke nämner du är ju också en sån spelare Som, som spelar 90 och också är på straffar Essay uh, Palace är nu tillbaka Det är en mittfältare jag inte nämnde men ja, frågan är om det är lite sent att ta in. Om man vill spela så Som sagt de kommande tre är fina. Men sen är det Liverpool City som ska mötas efter varandra i 16-17. Så det är tre matcher. Kanske lite kortsiktigt. Men han kommer ju spela även i de tuffare matcherna. Svårare att ta poäng bara. Och Watkins är också en sån gubbe. Faktiskt även om du inte har möjlighet att riktigt ta dig dit. Så är det ju en gubbe som, som kommer spela väldigt mycket. Svårare tycker jag Att hitta Verkar eh, att det är bara offensiva spelare Jag nämner eh, Och det är väl mest för att Det, det är de som brukar roteras eh, Men det finns ju eh, Snarare än att prata talismaner I försvaret så tycker jag att det finns Spelare som man kanske ska tänka eh, Är en risk Och där är, är Simika sen Det var därför jag frågade dig Fredrik Om, mm. om honom eh, Och jag är väl också inne på ditt spår att Ja men det är ingen superstress att skicka honom. Men börjar man sitta med honom. Plus en livramento. Plus någon annan som också är så där att, ja Ibland spelar han, ibland inte. Eh, då kan det bli, bli stökiga veckor här framåt. Så att man ska nog se över liksom helheten. Är det dessutom att du kanske har en femte försvarare. Som, som inte ens har en startplats normalt sett. Ja, då då är man, sitter man lite på eh, pottkanten. Mm. Verkligen så mm.
2: Jag lägger till där också Alex att mm. vi, Det ryktas ju lite om att Pedro Neto Kanske till och med kan vara tillbaka här efter landslagsuppehållet yeah. Det tycker jag är att fylla på Vad det gäller eh, talismanerna där. Och Wolfs smyger lite under raden Ett ganska blekt lag Men eh, ett ganska okej schema ändå Med, med en del fina matcher eh, Här mest kommande fyra Tre av dem är ju fulla borta Burnley hemma, Forrest hemma eh, Så är det så att han är tillbaka, vi får besked om det så vi såg ju hur formen var innan skadan
0: mm, Ja men verkligen Och sen kommer vi börja vända oss mot Chelsea nu snart vi är, Jag tror Nu är det Newcastle här i 13 Borta på St. James Det är en, det är en tuff match Och sen så kan man tänka att ja, med Brighton och, och United Sen 14-15 att ja, men Där kan man avvakta lite Men alltså, offensiva spelare i Chelsea Jag tror att Cole Palmer Ja, men han kommer få, få gå in och spela en hel del i alla fall i mitt byggare tror jag för, mång för många andra redan från, från Game Week 14 och skulle kunna till och med vara en startspelare för mig i, i Game Week 13. Jag, jag utesluter inte det. Eh, vi får se vad som händer i Chelsea men Stefan inte kan Palmer liksom åka ut på kvisten även om en kunko kommer tillbaka nu och jag tror, ju, jag tror inte ens att han blir av med straffarna. Nej alltså Han har rätt sjuk, nu har han rullat in några straffar här
1: på, på slutet, men han har rätt Kolla de senaste fyra game weeks, Då har han expected goal involvement på över ett i alla dem mm. Och i gameweek 8 Som var veckan innan där Då var det 0-98 Så att det är, han har ju bäst Stats av alla på mittfältet just nu skulle jag säga Men nej jag tror att han är säker Jag, kollar, jag tycker faktiskt att, att Sterling är lite av ett alternativ också Mm. För han, han smyger ju verkligen under radarn Det är inte så många som kikar mot honom tror jag Men, men det tickar på mm. Och framförallt så är jag imponerad av Chelsea Jag var, jag var lite imponerad när de mötte Arsenal Då borde de ha vunnit Men tappade på slutet Men nu mot, mot City det var, ju, det var ju jämnt i, i expected siffrorna 4-4 här mot mot ligans bästa lag så att, nej de, de börjar hitta något tycker mm. jag och när spelschemat kommer tillbaka nu, du, jag, jag tror inte att det är liksom missen där i början när man gick till dem tidigt när det såg helt okej ut, det var ju att man hade för lite data liksom. men nu, mm. nu har de börjat hitta varandra, hittat med under Pochettino och jag tror att det är mycket bättre läge att gå mot Chelsea nu än vad det var i, i början av säsongen. Mm.
0: Ja, det, det, blir, det blir spännande att se och jag tror att det kommer att vara ett återkommande ämne här i podden att prata vilka källsegubbar man ska gå mot. Men Palmer är ju också en väldigt enkel gubbe att få in och en bra möjliggörare. Yes, ska vi kolla in lite i lagstatistiken Stefan? Mm,
1: kan vi göra. kan vi göra. Jag vet inte riktigt hur vi ska lägga upp det här, jag har bara sorterat på, på expected goals till exempel. Mm. E och, och vi hittar ju många av. de lagen vi förväntar oss i toppen eh, Liverpool toppar, eh, följt av Chelsea och City på tredje plats eh, Och sen, ja jag vet inte vad, vad vi säger där Det är ganska tajt, Aston Villa, Newcastle ligger också med där uppe eh, Det är de fem första eh, Sen kommer Brentford eh, Det är väl lite överraskning för mig att deras offensiv har varit så pass bra eh, eh, Arsenal först på sjunde plats Eh, går väl att notera också
0: Ja om, in, om inte annat eh, Offensiver som pratas väldigt högt om är ju både Brighton och, och Spurs Och de kommer ju där efter Arsenal eh, I Brighton och Tottenham ja. eh, Och det som också är värt att säga Tycker jag att ja, Såklart kan man kolla på, på Bechdel goals men man kan också kolla på vi, Hur mycket mål som har gjorts Så, eh, Liverpool ligger ju etta här eh, På 26,9 mål men det är också ungefär vad de har gjort. De, de, har, de har gjort 27 mål. och Jämför man det med, ja, med Chelsea som ligger efter. Ja, men, de, de har ju inte kommit upp i de, i, i de, de mål då som, de, som de borde ha gjort. De har gjort, gjort 21 men borde ha gjort ja, nästa 26. Medan City tvärtom då, som, som har gjort flest faktiska mål i 32-gjorda. Men de har, de har en XG under 25. Uh, och det där, det där tycker jag kan vara ganska intressant att kika på. Och, och vi förväntar ju oss att, att spelare som Haaland inte behöver ha uh, liksom de bästa lägena för, för att göra mål. Och där, därför så, så kan det vara så här. Men så kan man ju också tänka kring ja men, eh, Mohamed Salah och så. som vet jag inte om det här eh, Mohamed Salah som levererar och Darwin som, som bränner. Det är några... <laughs> Några, några XG-lägen som, som ändå har, har försvunnit under säsongen. Uh, men jag tycker att det är intressant att se lite hur, hur nära man levererar. Det är ju även om man liksom vänder på det och kollar på men vilka är de, liksom, de lag som, som gör minst mål. Uh, att ja men, Sheffield United de, de har alltså en XG-siffra på 9,68. Uh, inte ens... Uh, inte ens ett, ett mål per match. Det är de och Burnley som ligger där eh, precis under, under 10 i eh, XG. Och de har det, det är inte någon liksom, under eller överprestation prestation för, för någon av dem. Det, 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 det speglar verkligheten ganska bra. Det är väl men, samtliga samtliga nykomlingar eh, som har det tufft. Eh, Luton har gjort 10 mål. Schaeffel har gjort 10 mål. Burnley har gjort nio mål. Och eh, x siffror Som, som är, är där omkring också mm.
1: det, är... Ja, nej, det är absolut att bara kika Mot, eh, vi vet ju att det är Högre chans på nollan när, när Någon möter då, någon av de lagen där i botten eh, Som inte får till det eh, Det är svårt att se vad som ska vända På, på det så här under säsong eh, Om man inte Kickar manchen och tar in och, tar och nytt, då kan det ju såklart hända, hända Någonting, men Eh, svårt att se hur de
0: ska vända på det där. Ja eh, Man kan ju även välja att kolla Åt andra hållet vilka lag man ska pinpointa För att det ska bli mycket mål Och det är ju ingen chock när man kollar Expected goals conceded och vilka lag det är som, som ska pinpointas
1: Nej det Då har vi ju Sheffield United igen och Luton eh, Toppar ju eh, Där uppe eh, Sen har ju Ja men Burnley har ju faktiskt lite bättre stats än de övriga nykomlingarna men de kommer kom ändå fyra på listan. Bournemouth smyger sig in i, emellan men det är väl där någonstans tillsammans med Westham och Fulham som också är rätt rackiga, rackiga försvar. Men, men det är väl de sex lagen som jag hade kollat lite extra på mm.
0: att det finns bra chanser för att, att sätta kaptener kanske. Mm, det är spännande då, nästan varje bygge sitter med Ariola eh, i kassan eh, för West ham för Det har inte imponerat, Fredrik Vad säger du som har dubblat upp det med, med så fall? Vi, vi var inne på det med spelschemat, ja, men det ser ganska bra ut Men eh, de här siffrorna säger att spelschemat ser bra ut men räknar inte med nollor
2: Nej men det är lite så jag ser på min backlinje i stort <laughs> eh, Om jag ska vara klass. jag eh, tycker det är svårt att hämta en Liksom nollor på förhand på, på Någon back egentligen För att äh, det, är, det är i alla fall som kostar liksom Rimliga pengar också För rimliga pengar just nu på en back det är ju Typ 4,5 miljoner eh, Ish runt där Och ja, då blir det liksom Blir utbudet vad det blir eh, Och vad tar jag helst då Ett halvracket lag som Western bra schema Eller ett kanske lite bättre försvar I statistiken med taskigt schema ja, Alltså Sitter man på någon så kanske man bara sitter kvar Känner jag eh, Kanske inte skulle liksom löpa och köpa någon Utav dem eh, så, Men jag är inte speciellt orolig Visst det, det låter ju inte bra men uppdubbling på Ett av ligans sämsta försvar Men ja, det, det har inte lagt så mycket pengar där och, eh, jag, jag kanske borde vara mer orolig Än vad jag är men jag känner liksom att ja, Får du nollor på, på ditt försvar Nu då är det fan mer tur än skicklighet Nästan Känns som, Vi har några få hundratal men, men de är fan inte många
0: Nej.
1: Det, är, det är fyra lag som sticker ut lite grann I alla fall i liksom antal insläppta det är, det är Liverpool, Newcastle, City och Arsenal eh, och, och där tror jag väl det är så här, lite mer hållbart För City och Arsenal som, som presterar lite bättre siffror Än, än Newcastle och Liverpool eh, men, men där har vi ju Och det är kanske därför vi är som en LaSalle Som just nu spelar hela tiden Och vi vet inte när Bottman är tillbaka Det är inte helt fel att, att sitta på honom eh, Till exempel
0: Nej, så är det absolut. Och ja men precis som här, där har vi Liverpool som faktiskt har släppt in faktiskt minst mål tillsammans med Arsenal med 10 mål, trots att både City och Newcastle har Bättre, bättre siffror där men, men De ligger ändå fyra och Det är ju inga, ingen ha på Eh, liksom, om man kollar på Delta, det vill säga de som eh, har, eh, har bra siffror eh, och hu hur de har släppt in. Eh, det jag reagerar mest på är väl, är väl Burnley. Som, jag vet inte om de har haft en utspelare i mål eller någonting. Men de har, har ju eh, en XG på 2272 men släppt 30. Eh, så de har ju, det är bara. Det är ju bara Chef United som de har förvisso sämst Expected Goals-konsid, men det är bara de som har släppt in fler mål, och det är bara med ett mål mer. Så att, kan, man, kan man hoppas på att det ska, ska rätta till sig på något sätt att kunna spela Charlie Taylor i någon match och få någon nolla här framåt, Stefan? Eller är det nog så att ja, men målen
3: kommer fortsätta trilla inför Burnley? Hiring for your small business. If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
1: Eh, vi får se lite grann. Eh, det känns väl ändå som att, eh, eller om det är no något lag som jag tror skulle kunna få upp någonting eh, utan nykomlingarna under säsong så, så är det väl ändå att Burnley kanske hittar liksom på den eh, och, och eh, andra halvan av säsongen så eh, Luton och Sheffield tror jag får det mycket tufft eh, båda två. Mm.
0: Vi, vi kanske nöjer oss med lagstatistik så och innan vi hoppar in i lyssnafrågorna så ska vi rikta ett stort tack till våra partners och jag tycker att vi får börja rikta ett stort stort tack till Glensportsbar som var iväg med ner till Lisabon men även stort tack till NetShirt.se, sälj vår merch, Nakata.se, Superklub och Reducering.se eh, som vi lägger våra andelsspel med. Eh, har ni spanat in någonting eh, hur, hur stryktipsraden ser ut eh, den här veckan? Det blir ju landslag. Jag har inte hunnit dit, nej. <laughs> du brukar vara alltid vara där inne Freddan. Har du, har du kikat Ja men det,
2: det är ju Stefan som ska, som ska sätta spelet här så att jag, jag kommer ju överlåta det med varm hand eh, Men jag tror faktiskt inte att vi i eh, talande stund har fått eh, den, eh, den aktiva struktips får, det... får vi ringa Jakob och fråga vad det är som händer? Ja, exakt, spel. exakt, och svenska ska vad håller de på med nej. Ja, nej, men det, det återstår väl att se hur den äh, lappen kommer se ut eh, Och där är vi ju så, att är den det lika rackig som den var där för, för någon månad sedan Var det fulla för, förra landslagsupphållet när det var ja, League 2-matcher Då, då kommer kom, kom vi nog hoppa, för det känner vi att vi kanske inte sitter på, på den största kunskapen om Men eh, ser lappen rolig ut så kommer det såklart finnas eh, andelsspel Känner vi att den är kylig Då laddar vi batterierna ordentligt Inför att Premier ligger tillbaka sen. Så eh, håll lite utkik Ni som är patreon i med sin trådar Jag vet att det brukar komma info där Framåt torsdagen Men som sagt, de håller oss lite på På stången med, med, med Stryktipska fångar
0: mm. Ja, vi, kan vi säga det att Om ni är med i uh, Reducerings-SM uh, så får ni se till Att i alla fall lägga en rad Oavsett hur rackigt det är För att uh, mm. För att ja, men fortsätta kämpa på där Ja jag kämpar <går> <går> Så det Ja det är fler som är med mig där Går vi till lyssnafrågorna då Så Fredrik Patrik Andersson Undrar hur vi ser på Som som FBL tillgång Nu när Madison är skadad Och Dessutom vad vi om Chelsea nu när de börjar spraka till och en konkurs snart är tillbaka. Kan vi kan vi börja med Spurs frågan och så? Mm,
2: den är ju klurig, alltså för jag tycker att det är en försvagning av sån som FPL alternativ när det som försvinner. Det är en försvagning av hela Spurs framåt. Det är sådana varit riktigt bra sedan han anslöt eh, Jag tycker inte att det är någon kris och panik men sånt som sån. Eh, men jag tycker att det gör switchen till från sånt till Saka lättare att göra, till exempel för den som sitter med sån utan Saka Um, men det är liksom ingen. Det är inte där det, det problemet i bygget ligger. tycker inte jag Han kan göra poäng mot vilket dag som helst. Och, ja, vad är det Villa hemma nu? Villa med hög backlinje, absolut. Kan det bli poäng? Det är sitt i borta. Ja, men, alltså, är det någon spelare som du ska, jag tänker liksom, och, och faktiskt har någon form av förväntan på sitt i borta? Men då kanske det är Jung, min som kan få lite ytor och sådär. Så, där. så att, jag tycker absolut inte redan är en problemspelare. enda problemet i så fall det är väl om vi märker att Spurs offensiv blir. Ja, men Lite mindre spetsig när som försvinner eh, Och att det är mycket pengar upplåst där eh, Att man kan liksom känna att man kan göra något annat för dem Så att, eh, beroende lite på hur övriga bygget ser ut Så känner jag att så här, det, ska, det ska kännas att det är lite som ett lyxbyte att göra För att brinner det i övriga delar av bygget Då hade jag suttit kvar på sånt.
0: Mm. Ja Det är som du säger, nu är det ju dessutom bortamatch. vill jag har ju visat en rätt svag bortaform Det är ett helt annat lag hemma Mm. det är väl bara att se en, två, tre för det är sex lag som har släppt in fler mål än en, en villa på bortaplan den här säsongen och det är ju The usual suspects så att säga så att jag har varit inne på Sheffield United och Bournemouth och och och, gubbarna. Och, Bo, och Burnley som vi garvar så mycket, mycket åt ja, men de har släppt in samma antal mål som, som Villa faktiskt på bortaplan den här säsongen så att Ja, kolla man nu. Eh, snarare, jag blickar ju lite så här med ena i ögat i alla fall. Om man ska kliva på en Watkins binda, det ska vi prata om nästa vecka. Eh, så jag tror att den här veckan ser absolut inte så. Men, men Patrick är ju inne på någonting. Det är klart att det påverkar. Vi får se hur länge med det som är borta. Nu kommer ju det här landslagsuppehållet få lite extra tid på, på att ta sig tillbaka. Eh, och... Jag vet inte, det är ju med problemen i försvaret så kommer vi behöva göra mål. med en sån som spelar nya så, ja, det är, det är lurigt. Men att hitta rätt där kan ju vara var riktigt, riktigt riktigt viktigt. Och ha man fingertoppskänslan och släpper honom i rätt läge, alternativt sitter kvar med honom. Jag tror att de flesta ändå kommer sitta kvar. Men då kan det ju vara så att man, man träffar helt rätt. Med släppa släpp om man vågar gå den vägen Chelsea då Den delen, jag vet inte Ska jag, ska jag skicka den till dig då Stefan uh, uh, När spelskivet vänder här En konkos snart tillbaka Ja det är vi väl inne på att Det, det är någonting att, att kika mot Och följa och Jag är ganska glad att jag, att jag gick på Palmer uh, ja, men Så pass tidigt ändå Ja, Polmer känns
1: intressant och sen får man ju följa det med, med ett extra öga såklart med en Konko tillbaka. Vi kan väl förvänta oss att en Konko behöver 2-3 inhopp i alla fall innan han kommer vara redo att spela från start. Om man nu ja, men, är redo att hoppa in redan i Game Week 13 eller inte, det vet vi inte. Så, så där kan, Och det kan ju bli setbacks och så också. Men när man får utgå från det, sen tycker jag att som jag var inne på tidigare, att Störling är ett alternativ. Mm. Jag tror inte att han kommer att tappa sin plats heller. Det känns, känns som att han får, får mycket förtroende under Porchettino. Och sen får man ju börja kika i backlinjen. Och där är det väl lite hur mycket man vågar då. Rhys James har ju hållit sig helt några matcher nu, men jag vet inte om det är rätt gubbe i det i december. Eh, så där kanske det
0: är bättre att leta efter någon annan som, som har spelat mycket på, på slutet i backlinjen. Mm. Ja, jag, jag kikar mot att gå mot, mot uh, Louis, Louis Colville. Jag eh, tror att han är första val på vänsterbacken som det ser ut just nu. Eh, jag tror att han är prisad 4,6 men han dras med någon skada. Alltså. Jag hoppas att folk är lite så drastiska och byter ut honom. han kan hoppa ner till 4,5. Då skulle han kunna bli en ersättare för, för Pellas eh, försvarare. Eh, som man har gått på när, när deras spelschema eh, vänder. så där så Som, som eh, Fredrik var inne på tidigare. Att de, de gör ganska, ganska fint. Ehm. Um. Vi har fått en del frågor om Trippier, Robert Jonsson, era tankar om att släppa Trippier, Kristoffer Bäckmark överväger starkt att skeppa Trippier, tålar målet tryter, men vem ska man ta in? Just Kristoffer Bäckmark sitter ju oerhört tungt i backlinjen skulle jag säga, han sitter med Kyle Walker, Saliba, Gabriel och Andersen. Gissa då att det är ett icke-Håland-lag, annars vet jag inte riktigt hur han har fått ihop det här. Det luriga, eh, om jag får börja här, det är ju att eh, jag tycker det finns i stort sett ingenting jag vill gå till eh, i, eh, i försvaret. Eh, sitter man som Kristoffer med så här tungt försvar, det tror jag är väldigt få som gör. Ja, men då tycker jag att det är dags att börja växla ner. Eh, och ja, man kan, man kan ju garva åt det ju, men det är ju mer att man kanske inte kommer spela fembackslinje och då... Gå på någon liksom billig Billig försvarare för att nu börja samla på sig Pengar för att få in en hålan till exempel Och då ja med Burnleys fina spelschema Och liksom en match man ändå kan spela i, I Game Week 18 Att gå på Charlie Taylor Ja, det skulle man kunna göra eh, Annars är här, Trippier tycker inte jag är en spelare Man måste skeppa på något sätt Men eh, ja jag, jag förstår att man liksom sök, söker pengar och då, då är det, det är enkelt, en, en enkel väg. Jag tror i, i förra veckans avsnitt när vi körde rekarna så, så var jag inne på det jag själv gjorde. Att jag dubbla upp Arsenal-försvaret alltså med Gabriel och Saliba. Nu hade vi Kristoffer redan det. Men... Där sparar man ju lite pengar och går ner från Trippier till en Saliba till exempel. Och det, det behöver inte vara helt fel det är min tanke. Vad, vad, vad säger du, du Stefan? Du satt ju med Trippier länge men är han kvar i ditt bygge förresten? Han är kvar i mitt bygge. Ja. Yes. Vad tänker du <laughs> så, där? Eh,
1: han kommer ju att rycka. Nej men det, det behövs eh, pengar eh, mm. och eh, jag kan inte motivera att... Och ha kvar honom. Eh, så att, eh, det kommer bli, ja men det beror på lite vilken väg jag går nu. Nu eh, faktiskt så hade jag inte haft så mycket tanke på att skeppa sån. Men, men det är också ett alternativ för att få in Saka. Eh, Och att man kan få upp ett riktigt bra mittfält eh, ändå. Eh, utan, utan sån då. Mm. Så det beror lite på vilken väg eh, jag väljer att gå. Eh, men Larsällse är ett alternativ för mig. Eh, Arsenal-försvaren är jag högt på. På listan och om vi blickar lite längre fram så, så är jag även intresserad av chelsea Gubba Men det kommer nog snarare bli någonting när jag byter ut Guardiol eh, mm. och plockar in Chelsea för, för egen del. Ja.
0: Eh, här är ju också en fråga som innefattar Trippier och även andra gubbar som du har Stefan. Så du får nog ta den också. Dennis Johansson han, eh, kollar på en minus fyra här att plocka Trippier, Son och eh, Julian Alvarez. Eh, för att kunna få in Holland här. Eh, det kan ge Palmer och Holland som kommer in i så fall. Är det så att man ska göra det eller hålla sig lite lugn en vecka och inte dra minus för att plocka in Holland inför Liverpool, som man kan tycka är en tuff match. Jag gillar den ändå helt okej. Okay. Ja, nej, men Minus går
1: väl alltid att argumentera för om man ska göra eh, eller inte. Men eh, de spelarna han nämner som han funderar på att byta ut, det är spelare som jag också eh, eventuellt kika på att byta ut. Så ser så inget problem med, med att man eh, liksom, överväger att skeppa dem, även om de, de såklart är bra.
0: Mm. Och eh, ha lite i ba bakhuvudet då. Det är jag Akanja ämne som att plocka in istället för Trippier att han går mot en, en City-försvarare i det här decemberschemat. som... Kan vi räkna med att Akanji spela vecka efter vecka Det får man själv göra en bedömning på Men också kolla att hur ser det ut inför Game Week 18 när är. Sen får man tillbaka det senare med dubben Men kommer Akanji då att spela båda matcherna Där är frågan Nej jag hade
1: inte gått på Akanji Jag tycker det finns mycket bättre alternativ
0: mm. Faktiskt Ja, eh, jag tycker att det finns väldigt lite alternativ. Men vad är, vad är det för alternativ du, du tänker där i, i den prisklassen i försvaret?
1: Nej, Jag hade mycket heller gått på, på Arsenal och, eh, och Chelsea än, än mm. City. Mm.
0: Yes, äh, men vi fortsätter prata försvarare. Och jag tror det är det vi kommer göra till stor del. Fredrik, eh, Fernando Torres Lovers undrar vad man gör med ett sånt här försvar. Han är väldigt nöjd med anfall och mittfälta. har två byten, 0,0 i banken. Uh, och han har en backlinje som Där det inte finns liksom, några pengar att hämta någonstans uh, Han har en målvaktsuppsättning Med Areola, och Corsa Sen är det dyraste försvarande Gabriel på 4,7 uh, Semikas, Pau Torres Lassells och Charlie Taylor
2: Ja till att börja med så är det ju bara Invänta eh, landslagsbollet Och se om det kommer lite skador Så att byterna gör sig själva På något vis uh, mm. Och sen är det så att liksom, allt, ja men Det är den här hår, Hårbollen som rullar förbi Från höger till vänster, ingenting händer Och, och alla ser fina ut Och, och liksom, livet är fri och fröjd Man kan inte se någonting Nej men då, då kan jag se ett rakt sidledsbyte alltså, Jag kan se andra mittfältare Kanske än Pau Torres Eller förlåt, andra försvarare än Pau Torres eh, Som jag kanske hellre skulle ha Eller antingen om man känner att man behöver få loss Lite mer pengar så går det att växla ner ännu mer Och men då hade jag tänkt mig i så fall kanske ta en, en kortare pant på Och gå till kanske en försvarare på kort sikt Alternativt redan nu bara köpa in sig på eh, På någon som, som kliver på ett, spe, ett bättre spelschema lite längre fram eh, mm. Söka tänka lite, sitta på fpl.team och, och klicka fram sig vecka för vecka Och se vilken vecka sitter jag på ett litet Men just mitt bygge på ett lite svag, en svagare startel, och mm. Okej, okay, det var den här gameweeken och den här, så att det var två game weeks kommande Fem, sex Och så ser man, hittar kanske lite mer oväntat spelare Som har bra matcher just då Ja, bänkar hon i övriga och så spelar du honom då Och då kan det vara ett sådant sidlesbyte Från en Pau Torres, till exempel Som för utomstånden de ser det Kanske känns lite märkligt Men har man en plan för det så, så skulle man kunna liksom Unna sig
0: ett sådant lyxbyte mm. jag, jag tror att det är oerhört stökigt Att göra byten med det här försvaret För, för honom eh, Pau Torres kostar 4,5 Ska han ha in liksom en pallas försvarare? Är 4,6-0,0 på banken? Det kommer att krävas två byten. Var ska han få de pengarna? Är det via en annan försvarare? Nej, förmodligen inte. För att han inte har några pengar där. Um, ja, det, är, det är en lurig situation. Men mm. samtidigt det finns inte så många försvarare att liksom vända sig mot. Som liksom är jättemycket bättre i de här pris, prisnivåerna. Så att ja. Jag tror folk kommer inte få så mycket poäng från, från sina försvarare. Här de, de kommande gameweeks. Uh, och då kanske du bara. Fokusera och kolla på. På dina uh, åtta frontgubbar. Är det så att du dock har. Åtta kanon frontgubbar. Uh, ja men då kanske du kan. Ta en av dem och växla ner honom. För att det, du får ju bara spela med sju stycken. Och lägga lite mer pengar i försvaret. Och gå på någon. Jag vet inte. Men kan du. Kan du kan gå från. Från en tredje anfallare ner till, till, till Archer och då kanske helt plötsligt Pau Torres kan bli en eh, Saliba istället och dubbla upp Arsenal-försvaret som jag har gjort. Ja, det, det gillar jag. Eh, så det hade kanske varit ett alternativ att få, få någonting lite, lite tyngre och mer pengar in i försvaret. Eh, Stefan Niklas Fritschoff här undrar om det är läge att behålla eller att skicka en mitoma Schemat är okej okay, men eh, han är lite tveksam där och undrar vart man, vart man ska ta sig med en spelare i ungefär samma prisklass
1: Ja nej men eh, där är det bara att vakta vad som händer på landslagsupphållet eh, Nu fick han vilan eh, här i, och, och Forest nästa så att uh, verkar han liksom fit for fight. Jag hade inte bytt ut honom när han ska möta Forrest. Uh, det hade jag inte. Men jag kan absolut se att man uh, kika på att byta ut honom uh, i 14. Mm. Uh, och, och vart man går, ja men det beror ju på lite pengasituation och, och så. Uh, Bowen är ju lite av en stretch. Uh, han hade ju gärna suttit på uh, i december. Uh, annars så uh, ja men jag vet inte om man kan. Eh, ja men, ja, jag, har, jag har ingen bra eh, budgetspelare så om man som, som är billigare än, än eh, vad mi tomar.
0: Nej, det jag är inne på det S som skulle kunna ligga, ligga och smyga på, på någonstans och annars. Eh, som sagt, gillar, gillar jag även tanken på en boemo som är hyfsat i närpris, när, när lite närmare en Bone i alla fall. Um, uh, vi har även Cole Palmer då. Det är en helt annan prisklass Man, man går ner ytterligare um, Och det, det tycker jag är spelare man, man kan nämna, det vet jag inte Om man redan sitter med de här eller inte uh, Och absolut Det är en okej okay match Tycker jag, jag tycker inte den är superbra Jag tycker Forrest har gjort det rätt bra uh, Dessutom ska ni iväg bort till, till Asien och, och spela kvalmatcher Det, det är inte några träningslandskamper uh, För Japan längre Uh, och det kommer göra att han Kommer spela rätt mycket Det är en hel del flygtid uh, Så uh, ja, Jag hade lutat åt Att, att uh, vinka hej då till Den kära japanen Fredrik uh, En fråga från din namne uh, Fredrik Lindberg uh, mm. Undrar om Chelsea och Manchester United Hemma är bra matcher Och <laughs> Det är, det är lite lurigt och jag tror man får hålla, hålla isär lagen lite också och ta dem var för sig. Och sen beror det på om man pratar eh, för sin, sina defensiva gubbar eller för sina offensiva gubbar. Eh, hur skulle du eh, säga om du liksom, ja, pratar både Chelsea United eh, var för sig? Och eh, är det lag som du vill pinpointa antingen i, i defensiven eller i offensiven?
2: Nej, det, det är så långt Vill jag absolut inte dra det pinpointa börjar början med Chelsea här Så, så jag menar, ska, din, ska din försvarare Möta Chelsea då, då vet jag inte vem det ska vara För då ska du börja liksom räkna på, på Poäng för nolla För det, det känns ganska avlägset jag jag. De, de sätter fyra mot City, det säger väl det mesta um, Och visst att det kan komma offensiva returns Om man möter Chelsea Men de börjar se bättre och bättre ut Alltså det Det, det är um, problemet med de här lite sämre lagen blir ju att de hamnar ju längre ner i banan när de möter spelskickligare lag mm. eh, och det, det stör mig lite att sitta då med folk från om en för dåliga, jag sitter ju liksom med, med en del rackiga spelare i rackiga lag och det funkar ju kanske när de möter andra rackiga lag eh, för då kan de bra liksom, kolla oh, nu, nu kan vi få bollen också men, Möt man ett sånt lag som Chelsea och du själv heter för United. det kommer inte få låna bollen så jävla mycket. Det blir mycket springa och jaga när du väl får den. Ja, då är det kanske i bästa fall en omställning. Eh, så att, nej, pinpointa. Nej, det tycker jag absolut inte eh, vad det gäller Chelsea. Eh, United. Man har ju
0: så jävla rackiga ut alltså. Eh, det, det går inte att undkomma. Pratar du om ligans formstarkaste lag nu?
2: Ja, jo. Det är också ett, det är också ett underfond. Det kan, statistiken kan vara så. Men rent intrycksmässigt så har det ju inte sett bra ut. Sen är det ju någonstans så att det är också baserat på vilka förväntningar vi har på ett lag, på en klubb som Manchester United ska ju ändå sägas. Det är ju fortfarande en hel del bra spelare. Vi ser att någon som Bruno har kommit iväg med en del returns till och från. Så att, jag vill inte dra det så långt ändå, trots att United har sett liksom dåligt. Någonstans, har de, som du säger, de kommer iväg med poängen. De kan ju måla vilken match som helst. Eh, sen är det ju inte så att jag bänkar Mina offensiva spelare som ska möta United Definitivt inte eh, Men det är inte så att jag bara liksom slänger Kastar iväg bindlar på, på Skräpgäng som ska möta United eh, Så ja Jag tycker att man överläser det lite för mycket Det är mer att jag kanske inte skräms Lika mycket av matcherna som jag eh, har ju, Borde göra Vanligtvis Det känns helt fair Men jag tycker man överdriver om man säger att Vilka jämla kanonmatch det är så det är inte Spurs-försvaret vi snackar om liksom.
0: Nej det är väl offensiven snarare som är så Skrattretande just nu Jag skojar såklart När jag säger att det är ens mest formstarka Men det kommer ju ut här, liksom, Senaste fem Att liksom, de är bäst I liksom, England Men vad är det? Vi har sju vinster i Premier League Det är, en, det är bara Uddamålssegrar Vi har en målskillnad på minus tre 13 gjorda mål Nu har vi på något märkligt sätt Lyckats ta oss förbi Newcastle-tabellen Vi ligger då på minus 3 målskillnad Och Newcastle har plus 14 Bakom oss då <laughs> Ja det är fan bra gjort alltså Newcastle, Newcastle har gjort 27 mål Vi har gjort 13 På de första 12 Så att man har ju fått utdelning För de mål man har gjort Kan man säga Sen så vet vi att det har varit en del Liksom underleverans på XG-siffror Det har bränt sig ner i lägen Men oavsett mm, Nej, United Formstarkaste i England ja, man, får, man får kolla in all statistik då Och väga in och göra den bedömningen själv Tycker jag eh, Ja, Stefan Jens Tors då, eh, Han eh, försöker läsa tankar Och inte vilka tankar som helst utan Pep Guardiolas, vem tror ni Pep väljer först av Doki och, och Grealish ute på Vänsterkant där blir det väl då han Nej
1: ja, det är nog från match till match mm. Jag tror inte att man kan förvänta sig Någonting annat alls Utan det är stora rotationshot Och i tight
0: matchande så hade jag undvikit Båda två Ja och det, det är liksom Liverpool här i, i Game Week 13 Om man tänker för den matchen Ja min gissning är ju Att Grealish är en spelare som, som går, går före i ett sådant läge som, som Pep Gillar mer i hans Hans defensiva slit, det har varit så. Jag tycker att, att ja Peppa har gillat mer och mer hans liksom, tagit till sig rollen där ute. Medans Doki är ja men, nyare in i laget och en mer, mer direkt och rak spelare. Som man kanske hellre har mot, mot andra lagen än topplagen. Men vem vet <laughs> det ska vi lägga till där Sista frågan och får gå till dig Fredrik Eftersom att den passar sig oerhört bra Mattias Oet eh, som vetter Tankar kring dubblering av Westhams defensiv Han har Areola mellan stolparna redan Så att jag gissar att han kikar mot en Kanske i så fall som, som sitter i ditt bygge
2: mm. eh, Som sagt Jag tycker inte att det är något löp och köp läge eh, Men jag som sitter med honom känner inte ett, något större behov av att sälja för att ta in någon annan heller. Så att, jag vet inte, det är väl lite. Men man får ju liksom inte. Det inte till på, på tanken av något försvarsbyte egentligen. Och, och, alltså, om det är, liksom, om har man en känsla för att ja, de här fyra av de här kommande fem matcherna är ganska fina. Det borde kunna trilla in någonting. Jag downgradar någon av mina försvarare för att lösa lite stålar. Ja, alltså, jag sitter ju själv där så det verkar ju lite konstigt att snacka bort det helt. Men jag kommer inte att kränga på dig som bilförsäljare. Eh, det kommer jag inte göra. Eh, och nu, nu får vi höra någonting mer om, om bottman att det blir en operation, då kan jag tycka att Lassells är kanske till och med en vettigare väg att gå och spara ännu mer pengar och så. Där. Och, nej, det är ju så att som vi var inne på det tidigare. Westhams försvaret ser ju inte så bra ut att vi liksom känner att det är en jävla stor uppsida med att dubbla. Jag har ju liksom inte riktigt sett det så utan mer. Med försöka hitta lite bra spelscheman Och kanske kunna snå åt sig någon nolla Sen är det, det ju så att man sticker ut och, och det kan man göra på lite olika sätt Men äh, det, det, det är väl inget att pinpointa Blir det så för att det faller väl in Man har lite feeling för det Då tycker jag att det, det är försvarligt att göra Men som sagt Du det, det, det ser inga annonser för, för det draget så Nej
0: vi, vi knyter ihop säcken lite grann där i Fredriks fråga om United är bra och, och pinpointa. För West Ham har ju då Manchester United hemma i game week 18 när, när man kommer behöva sina spelare. Och som jag är inne på, United gör ju, gör ju väldigt lite mål. Men 1-0, ja, då blir det inte så mycket poäng för, för så fall heller. Men ja, så är det med det. Lite kortare avsnitt idag. Och det tackar min röst för Jag har också ett sömnbehov som är Ganska så stort Det behöver inte så mycket vila i Lissabon Som jag hade tänkt mig Stort tack för att ni har lyssnat Vi är tillbaka igen nästa vecka Då blickar vi framåt mot Game Week 13 Och det tuffa Decemberschemat Stort tack, ha det bra, hej Ha det bra Ha det gott. Ciao.